0: Wir befinden uns in diesem Podcast gerade thematisch beim Verstand und bei den Fragen, mit denen er uns immer ungebeten einfach aus dem Nichts anfällt. Beim letzten Mal haben wir ja eher allgemein festgestellt, dass Antworten nicht helfen, sondern eher die Erkenntnis, dass wir eine distanzierte, entspannte, eine lebensfeiernde Haltung einnehmen sollten. Mit Augenzwinkern und Spaß können wir uns von dem Ego lösen und keine Antworten mehr erwarten. So viel zum Gefühl. Mein Herz weiß schon, dass diese Einstellung die richtige ist, aber mein Verstand hat es immer noch nicht begriffen. Daher möchte ich in dieser und in der nächsten Folge gerne konkret über den Umgang mit Fragen reden und heute widme ich mich der Frage des Sinn des Lebens. Wofür bin ich da? Was ist der Zweck meines Lebens? Und damit herzlich willkommen bei der 13. Folge von REIK, deinem Podcast für ein bewusstes Leben im Jetzt und mehr Frieden im eigenen Kopf. Es wird dich wahrscheinlich überraschen, weil wir in diesem Podcast ja normalerweise über sehr andere Dinge sprechen. Aber ich lese und höre vor allen Dingen wahnsinnig gerne Science-Fiction-Romane. Insbesondere, ich habe da so eine kleine Schwäche für, Military Science Fiction. Das sind Science Fiction Romane, die in einer militärischen Welt spielen. Und zwar vor allem deswegen, weil sich dieses Untergenre in gefühlt zwei Welten aufteilt. Das eine ist absoluter Action, Müll, kann man einfach so sagen. Explosionen, Weltallgefechte, du kannst es dir ungefähr vorstellen. Und es gibt aber ein paar Autorinnen, die weitergedachten Wissenschaften und weitergedachten Gesellschaften nutzen, um sehr, sehr spannende Themen zu diskutieren. Und ein Buch, das mich wirklich überrascht hat, eine Trilogie von John Scalzi, heißt Krieg der Klone. Du findest das Buch natürlich in der Folgenbeschreibung. Und bevor ich dir jetzt verraten kann, warum ein ganz bestimmter Ausschnitt aus diesem Buch für diese Folge heute essentiell ist, muss ich dir kurz erklären, worum es da drin geht. Das Ganze spielt, wie so häufig bei Science Fiction, in einer weiter entfernten Zukunft. Es ist nicht ganz klar, aber mindestens 200 Jahre in der Zukunft. Und das, worüber wir heute reden, findet im zweiten Teil der Trilogie statt. Der zweite Teil heißt Geisterbrigaden. Und in dieser Welt, die Scalzi beschreibt, hat die Menschheit sich auf weitere Planeten ausgebreitet, lebt also über die ganze Milchstraße verteilt, hat andere außerirdische Gesellschaften entdeckt, steht mit diesen teilweise im kriegerischen Kontakt, teilweise in freundlichem Austausch. Und die menschliche Armee, die für die militärischen Konflikte benötigt wird in diesem Roman, hat einen kleinen Trick, wie sie ihre... Streitkräfte rekrutiert. Und zwar hat man als Mensch fortgeschrittenen Alters auf der Erde die Möglichkeit, wenn man das 75. Lebensjahr erreicht, sich dafür zu entscheiden, in den Militärdienst einzutreten, die Erde zu verlassen, auch nie wiederzukommen, und dafür aber nicht das Zeitliche segnen zu müssen, also nicht in absehbarer Zeit sterben zu müssen, sondern da geht der erste Teil drum, man Darf dann weitermachen, man muss sich dafür nur als Soldat oder als Soldatin verpflichten. Ich glaube für zehn Jahre. Damit man diese Einsätze ableisten kann, bekommt man dann von der sogenannten kolonialen Verteidigungsarmee einen neuen Körper, einen jüngeren Körper, seinen eigenen geklonten Körper, in den das Bewusstsein übertragen wird mit einigen biologischen Optimierungen. Man ist dann schneller, stärker, betreibt mit der Haut Photosynthese, weshalb alle grün werden. Und so weiter. Du merkst schon, ganz schön abgedreht. Und es gibt in diesem Universum jetzt noch eine Spezialeinheit. Denn man kann mit den Streitkräften menschlichen Ursprungs, mit den sogenannten Naturgeborenen, nicht alles machen. Die haben zum Beispiel auch alle einen Rechner im Gehirn implantiert und können sich damit austauschen. Aber ein gewöhnliches, auch geklontes menschliches Gehirn in dieser Welt kann nicht so effizient wie es möglich wäre, zum Beispiel mit diesem Rechner kommunizieren, da wird ein normaler menschlicher Verstand einfach drunter zusammenbrechen. Deshalb hat diese koloniale Verteidigungsarmee, kurz KVA, eine Spezialeinheit für besonders anspruchsvolle Einsätze und um die soll es heute gehen. In dieser Spezialeinheit werden auch menschliche optimierte Klone benutzt, allerdings, ohne ein zuvor 75 Jahre alt gewordenes Bewusstsein zu bekommen. Das heißt, die werden im Labor im erwachsenen Körper geboren und sind noch nicht mal 24 Stunden alt und erleben ihren ersten Ausbildungstag. Und um den soll es heute gehen. Ich werde dir jetzt mit dieser langen Vorrede eine Stelle aus dem Buch Geisterbrigaden vorlesen, aus der Ausbildung dieser Spezialeinheit von Soldaten und Soldatinnen, die noch nicht mal ein Tag alt sind. Ich hoffe, du kannst dich auf das Gedankenexperiment einlassen. Und keine Sorge, es wird heute dann nicht noch militärischer, sondern ich möchte natürlich auf was Bestimmtes hinaus. Wenn dich das Buch interessiert, findest du das in der Folgenbeschreibung. Lass dich weder von dem schlechten Titel, Krieg der Klone, noch von dem meiner Meinung nach, sehr trashigen Cover abschrecken. Im Original auch ein viel besserer Titel. Old Man's War, also der Krieg des alten Mannes. Das ergibt einfach auch viel mehr Sinn in dem Kontext, dass halt es im ersten Teil besonders um den 75-Jährigen geht, der dann eingezogen wird. Und schau dir das Buch dann einfach mal an. Wenn du was für das Genre über hast, ansonsten reicht dir wahrscheinlich dieser Auszug schon. Also... Die Ausbildung für Soldaten der Spezialeinheit dauerte zwei Wochen. Gabriel Brahe begann mit dem Training von Jareds Trupp, offiziell der achte Ausbildungstrupp, indem er den Mitgliedern eine Frage stellte. Was unterscheidet euch von anderen Menschen? Hebt die Hand, wenn ihr die Antwort wisst. Der Trupp, der sich im lockeren Halbkreis von Brahe aufgestellt hatte, schwieg. Schließlich hob Jared seine Hand. Wir sind intelligenter, stärker und schneller als andere Menschen antwortete er, als er sich an die Worte von Judy Curie erinnerte. Gut geraten, sagte Bra. Aber falsch. Dass wir stärker, schneller und intelligenter als andere Menschen sind, ist nur eine Konsequenz dessen, was uns von ihnen unterscheidet. Der eigentliche Unterschied ist, dass wir im Gegensatz zu allen anderen Menschen mit einem Zweck geschaffen wurden. Und dieser Zweck ist ein ganz einfacher. Wir sollen dafür sorgen, dass die Menschen in diesem Universum überleben. Die Mitglieder des Trupps blickten sich gegenseitig an. Sarah Pauling hob die Hand. Es gibt auch andere Menschen, die für das Überleben von Menschen arbeiten. Wir haben sie in der Phoenix-Station gesehen, bevor wir hierher kamen. Aber sie wurden nicht zu diesem Zweck geboren, sagte Brahl. Die Menschen, die ihr dort gesehen habt, die Naturgeborenen, kamen ohne Plan auf die Welt. Sie wurden geboren, weil die Biologie den Menschen diktiert, weitere Menschen zu zeugen. Aber es gibt keinen Plan, was danach mit ihnen geschehen soll. Naturgeborene verbringen Jahre ihres Lebens, ohne die leiseste Ahnung zu haben, was sie mit sich selbst anfangen sollen. Soweit ich gehört habe, werden sich manche niemals darüber im Klaren. Sie taumeln halb besinnungslos durchs Leben und fallen am Ende ins Grab. Traurig und ineffizient. Die Szene geht noch eine ganze Zeit lang so... Weiter, es wird noch viel mehr diskutiert, ist auch sehr spannend, weil in der Szene auch noch rauskommt, dass der Ausbilder schon 13 Jahre alt ist und die Mitglieder des Ausbildungstrupps sich einfach nicht vorstellen können, so alt zu sein, weil sie selber alle erst einen Tag alt sind. Aber das, worauf ich hier eingehen möchte, hat mit diesem Ausschnitt schon zu tun. Was hat dieser Ausschnitt mit dir gemacht? Denk da mal bitte kurz drüber nach, bevor ich dir sage, was ich gedacht habe, als ich den das erste Mal gehört habe, weil mich wahnsinnig interessieren würde was du jetzt denkst und fühlst. Wenn in dir jetzt schon etwas Widerstand hervorgerufen hat gegen diese Einordnung des Lebenszwecks von diesem Ausbilder, dann herzlichen Glückwunsch. Du bist auf jeden Fall schon mal einen Schritt weiter als ich, als ich das das erste Mal gehört habe. Denn in mir sind auf einmal folgende Dinge passiert. Ich war neidisch. Ich habe gedacht, das ist ja großartig. Man kommt auf die Welt und man weiß, wofür man da ist. Der Zweck des Lebens ist direkt ausgeblättert. Diese Frage, wofür bin ich hier, was soll ich machen, stellt sich für die Mitglieder dieser Spezialeinheit nicht. Die Mission ist ganz klar. Die einzelnen Mitglieder der Spezialeinheit sollen dafür sorgen, dass die Menschen in diesem Universum überleben. Das ist der Zweck. Fertig. Kann man aufhören zu denken. Und als mir der Gedanke bewusst geworden ist, habe ich mich richtig ertappt gefühlt. Aua, oh, das ist ja oberflächlich, wirklich reich. Du willst so eine einfache Antwort, aber irgendwas in mir wollte die, gerne. Weil diese Frage, das ist ja momentan so ein bisschen das Thema, das sich hier durch die letzten Podcast-Folgen trägt, diese Existenzfrage ist halt immer schon ganz groß gewesen in mir und hat sich über mein Leben auch ein bisschen geändert. Da sage ich gleich nochmal was zu. Und ich wollte gerne auch so einen Zweck haben. Und dann habe ich das gleich als oberflächlich bewertet, dass ich auch so eine einfache Antwort haben möchte. Und das tut dann natürlich weh. Ja, dann habe ich weder so einen Zweck, auf den ich neidisch bin. Und dann fühle ich mich auch noch schlecht dafür, dass ich darauf neidisch bin. Das ist dieses hervorragende Zusammenspiel aus Verstand und Ego, eine Leidensmühle. Der Verstand stellt eine Frage, tut so, als ob es eine Antwort gäbe, du hast sie für dich nicht und dann sagt dir das Ego, du bist nicht stark genug, du bist nicht tief genug, warum hast du die Antwort nicht, warum haben die die und hier sind es auch nur ausgedachte Personen und an der Stelle ist es dann sehr leicht unbewusst zu werden, zu leiden, versuchen sich abzulenken und manchmal reicht das, manchmal reicht so ein blöder Ausschnitt aus einem Buch dafür, der Ausschnitt ist natürlich nicht blöd, sondern das, was ich daraus gezogen habe, reicht, um einen da in so eine Leidensspirale zu schubsen. Ich habe immer das Gefühl, so etwas wie eine vage Erinnerung früher eine Orientierung gehabt zu haben. Eigentlich noch mehr nicht direkt eine Orientierung gehabt zu haben, sondern mehr das Gefühl während meiner Jugend oder vielleicht auch schon während der Kindheit, immer kurz vor dem Entdecken des eigenen Lebenszwecks zu stehen, der großen Aufgabe auf die ich mich vorbereite, die ich irgendwie erfüllen soll, meine Mission. Und dann im Laufe des Lebens habe ich allmählich so einen Übergang erlebt, zu dem Gefühl, den Zweck doch noch nicht erkannt zu haben, irgendwie immer dran vorbeizuarbeiten, erstmal das zu erledigen, das zu erledigen, und dann irgendwann bin ich zu der vermeintlichen Erkenntnis gekommen, ihn vergessen zu haben, als ob ich ihn früher gehabt hatte. Aber wenn ich heute genau darüber nachdenke. Und das hat dieser Ausschnitt mit mir gemacht, als ich dann da auf die Suche gegangen bin. Dann fällt mir auf, ich habe ihn nie gehabt. Ich habe, als ich jünger war, gedacht, ich finde diesen Zweck. Da ist irgendwo dieses große lebenserfüllende Ziel. Und dann später habe ich gedacht, ich habe ihn vergessen. Früher war das doch alles realer, greifbar, Da war das doch nah. Da wusste ich es doch fast schon. Aber eigentlich war da nichts. Und dann kommen sofort Gefühle der Leere, der Planlosigkeit. Der Wertlosigkeit und der Ineffizient. Was habe ich mit der ganzen Zeit gemacht? Bin ich doch nicht für irgendetwas bestimmt. Ich spreche das jetzt alles schon ein bisschen sarkastisch aus, ne? Dabei ist das eigentlich traurig, dass wir denken, so etwas machen zu müssen. Das ist ja auch eine Riesenlast. Und es ist so leicht, so unglücklich darüber zu werden. Warum ist das eigentlich so? Warum klingt das eigentlich so einleuchtend, was der Ausbilder gesagt hat? Also für mich. Ich war sofort drin, ich bin da sofort mitgegangen. Ich freue mich für dich, wenn du da nicht sofort geistig mit eingerastet bist, aber ich habe das als sehr gut verdaulich für meinen eigenen Verstand und mein eigenes Ego wahrgenommen. Das ging da sofort rein. Und ich habe darüber nachgedacht, warum. Mir sind fünf Gründe eingefallen, warum das eigentlich so einleuchtend ist, sowas zu glauben und warum... Viele mit so einem verrückten Gedanken wie ich im Kopf rumlaufen. Erstens, in Folge 10, unser Verstand, die graue Qualle, habe ich erklärt, wie das verstandesmäßige Einkleiden der Welt funktioniert, in Begrifflichkeiten. Wir hinterfragen Sachen und entwickeln so etwas wie eine Teleologie. Das bedeutet eine zweckgebundene Weltsicht. Wir tun so, als ob alles für etwas da wäre und da muss man aufpassen, weil das Einzige auf dieser Welt, was einen Zweck erfüllt, sind von Menschen erfundene Dinge. Ein Stift ist tatsächlich da, um damit zu schreiben, der ist ja aber auch von Menschen entwickelt und da funktioniert diese Dimension Zweck. Sprache, wir reden miteinander, unter anderem, um uns auszutauschen über Informationen. Sprache existiert zu einem Zweck. Zahlen, Episode 11, existieren nur zu einem Zweck. Die sind nicht mal da, aber die haben einen Zweck. Alles, was wir also mit unserem Gehirn, unserer Kreativität, unserem Verstand machen, dem kann so ein Zweck zugeordnet werden. Dinge in der Natur, da fallen wir sehr schnell drauf rein, haben keinen Zweck, obwohl sie uns so erscheinen. Ein Apfel ist weder dafür da, gegessen zu werden, noch ist er dafür da, den Baum fortzupflanzen. Natürlich macht er das, natürlich sieht diese Mechanik für uns so aus, aber der Apfel ist einfach nur. Ich habe ja auch schon in Folge 11 zu den Zahlen gesagt, dass wir Bienen dabei beobachten können, sechseckige Waben zu bauen. Die sind hervorragend, wenn man so einen Raum in gleichmäßige geometrische Muster einteilen und gleichzeitig total Verwindungs- und Biegesteif machen möchte, das ergibt mechanisch wirklich Sinn. Aber es ist nicht so, dass diese Zielgerichtetheit da drin liegt, sondern vielmehr so, dass einfach das übrig geblieben ist, was am besten gehalten hat und alle Anforderungen am besten erfüllt hat, die aber nie klar auf dem Tisch liegen. Und unser Leben fällt in diese Kategorie. Dass wir überhaupt unser Leben sagen und es so exkludieren und aus einem anderen raus rauslösen, ist die eine Sache, aber dass wir dann dem auch noch einen Zweck aufsetzen wollen, ist eine Zwangslogik des Verstandes. Aber das ist genau eine von diesen Fragen, auf die es überhaupt keine Antwort gibt. Da steht einfach nur ein Antwortvakuum. Und wenn wir das jetzt auf uns anwenden, können wir den Zweck von uns nicht erkennen. Aber wir fühlen uns dann sofort dysfunktional, wie ein kaputtes Werkzeug als ob die ganze Lebensgestaltung an einem Ziel vorbeigelaufen ist. Wir also uns wertlos fühlen dadurch. Wir sind hier sofort natürlich in der großen Frage, Schöpfung gegen Evolutionstheorie, hat die ganze Welt nicht einen Zweck? Und das kann alles sein. Vielleicht reden wir darüber auch nochmal an anderer Stelle. Allerdings, ist das dann der Grund, warum es so einleuchtend klingt. Also der Punkt, warum wir so mit dem Ausbilder mitgehen und einen Zweck für unser Leben gerne hätten, ist dann entweder der, dass unser Verstand immer einen Zweck an Dinge heftet, die da sind, oder dass alles ja mit einem Zweck geschöpft worden ist und wir unseren Zweck nicht erkennen können. So oder so ist das deswegen für uns sehr einfach, diese Kategorie auf uns anzuwenden. Zweitens, die Verklärung der Erzählung. Wir empfinden uns alle als Hauptperson im eigenen Leben wie die Hauptperson in einem Film. Alles andere wird oft nur als Szene gedacht, die uns einrahmt und andere Figuren, andere Menschen sind Nebenrollen. Das hat zwei Gründe. Erstens entspricht das extrem unserem abgrenzen und bewerten und uns höher stellen als anderem das, was das Ego macht. Und zweitens sind wir diese Erzählweise gewohnt durch den ganzen Medienkonsum, die ganzen Erzählweise von Filmen, von Geschichten, von Büchern, von Influencern, Social-Media-Größen. All diese Erzählungen haben dieses Denkmuster der Hauptpersonen schon vorbereitet. Und in den großen Erzählungen, die wir kennen, geht es meistens darum, das ist der klassische Disney-Film, das ist das klassische Märchen. Es geht darum, die eigene Bestimmung zu finden. Das findet sich so häufig in unserer Erzählkultur wieder, dass es über dieses Vorkommen sogar bei den Simpsons eine kleine Anspielung gibt, in der Folge der Dicke und der Bär, also das ist Staffel 6, Episode 15, ich habe extra nachgeguckt, da versucht Lisa Homer zu erklären, dass er sich nicht an einem Tier rächen könnte und dass es darum in Moby Dick gehen würde. Und Homer antwortet mit Augenrollen, Lisa, in Moby Dick geht es darum, dass du immer du selbst sein sollst. Was natürlich absoluter Quatsch ist, die Mission von Captain Ahab in Moby Dick, sein Lebensziel, die Rache an dem Wal, bringt ihn ja am Ende sogar um. Also es geht da ausnahmsweise mal nicht darum in diesem Buch. Aber Homer nimmt das natürlich als selbstverständlich an, weil es ja in jeder Geschichte darum geht. So auf jeden Fall meine Interpretation und damit hätten es die Simpsons auch mal in diesem Podcast geschafft. Auf jeden Fall zeigt das... Auch sehr gut, dass wir so gewohnt sind, nach einem Zweck für die Hauptperson in einem Film zu suchen und wir uns als diese Hauptperson in unserem Leben sehen, dass wir alleine deswegen schon sehr dankbar die Frage aufnehmen, wofür bin ich denn da, obwohl es diesen Lebenszweck nicht unbedingt geben muss. Der dritte Punkt ist dann ganz klar einfach, die Ego-Konstruktion sich für diesen Zweck zu halten beziehungsweise ohne diesen nichts mehr oder weniger wert zu sein. Da sind wir wieder bei der Sterblichkeit, bei dem mehr werden wollen und nicht weniger werden wollen, vielleicht auch etwas hinterlassen zu wollen, für etwas dagewesen sein zu wollen, damit man nicht ganz verschwindet, hoffentlich. Das hofft das Ego. Das ist natürlich zum Scheitern verurteilt. Viertens. Die Selbstoptimiererei, würde ich mal sagen. Also, wenn du bisher von dieser ganzen Selbstoptimierungsindustrie verschont geblieben worden bist, hast du Glück gehabt. Ich habe mir sehr viel in meinem Leben dazu angehört, wie man Business macht, wie man in Anführungszeichen die beste Version seiner selbst wird und so weiter. Es gibt so Slogans, die das, die eigene Sache, die eigene Mission in den Fokus rücken. Die Kunst, ein Ding zu machen und so weiter. Und das ist alles gut und kann einem bestimmt helfen, eine Selbstständigkeit aufzubauen, mit persönlichen Zielen voranzukommen, aber ohne die Distanzierung, dieses Zurücktreten, über das wir hier schon so viel gesprochen haben, von dem eigenen Verstand und ohne das Loslassen des Egos, wenn wir weiter mit diesem Ich-Gefühl, das da optimiert werden muss, verhaftet sind, dann entsteht nur leerer, zerstörerischer Druck bei dieser Frage. Und der fünfte Grund ist, glaube ich einfach, dass es so verlockend ist, es wäre so schön, weil dieses Verstand fragen nervt, das kostet ja Energie, es beschäftigt uns ja und wir denken jetzt, ey, wenn wir die Antworten hätten, wenn wir das jetzt alles wüssten, dann könnten wir ja aufhören zu denken. Dann wäre ja endlich Ruhe im Kopf, das wäre ja angenehm. Dann kann man ja einfach ins Machen kommen und muss nicht mehr denken. Und dabei vergessen wir, dass unser Verstand da ist und Fragen stellt, ob die sinnvoll sind oder nicht, der hört nicht auf, zumindest nicht durch Antworten. Das hat wahrscheinlich in deinem ganzen Leben noch nicht geholfen, Antworten zu finden, um Gedankenkreise loszuwerden. Mir hat es das auf jeden Fall nicht. Trotzdem glauben wir das immer. Nur noch die Antwort, dann ist endlich Ruhe, dann weiß ich alles. Und das ist hier natürlich das ganz große Versprechen, den Zweck zu sehen und dann endlich Ruhe im Kopf zu haben. Aber das passiert nicht. Das waren die Gründe, von denen ich denke, dass sie ursächlich dafür sind, dass wir das so einleuchtend finden, was der Ausbilder da sagt. Wenn wir das jetzt mal weiterdenken, was passiert denn mit unseren Hauptpersonen in diesen ganzen Filmen, in den Märchen? Wenn sie das Ziel erreicht haben, wenn die Mission erfüllt ist, wie geht dein Leben dann weiter? Ich meine, der Abspann kommt, der Film ist vorbei, wir gehen irgendwie nach Hause. Aber wie geht die Geschichte von den Personen weiter? Darüber erfahren wir normalerweise nichts. In dem klassischen Disney-Film, klassischen Märchen sind sie am Ende und dann leben sie glücklich bis an das Ende ihrer Tage. Das haben wir in diesem Leben und in dieser Realität noch nie gesehen. Das scheint also nicht die realistische Antwort darauf zu sein. Dann gibt es diese Filme, die enden und dann kommen diese Einblender. Da wird dann nochmal so eine Zeile drauf verschwendet, was dann so passiert. Zum Beispiel, ich weiß nicht, warum mir ausgerechnet dieser Film jetzt einfällt, aber bei The Wolf of Wall Street, da ist ja dann am Ende die Person Macht dann, glaube ich, weiter mit... Coachings und stellt sich nach vorne und erzählt Leuten, wie sie was verkaufen können. Deswegen ist mir das eingefallen, weil wir das gerade ja schon hatten von dieser Selbstoptimiererei. Aber das ist nur ein Satz und ein Leben ist nicht nur ein Satz. Niemand ist glücklich und hat sich selbst gefunden, wenn er dann weiter Coachings macht oder was auch immer dann da in anderen Filmen steht. Und wenn wir dann mal Filme haben, in denen es eine Fortsetzung gibt, welcher Film zeigt denn dann, den glücklichen, sich selbst gefundenen Charakter aus dem ersten Teil. Der zweite Film wird nur funktionieren, wenn wieder Probleme da sind. Und da sind wir eigentlich am nächsten dran von dem, was das Leben wirklich ausmacht. Denn wir sind ja nicht fertig. Wir sind nie fertig. Wir sind immer auf einem Weg. Und immer stellt sich uns irgendetwas den Weg. Das ist auch ein Punkt, warum ich diese John Skelsey Bücher so gut finde. Der beantwortet diese Frage tatsächlich. Dieser Ausbilder ist ja schon 13 Jahre alt, der ist also schon seit drei Jahren eigentlich im Ruhestand. Da wird später in der Szene dann drüber geredet. Aber er geht nicht in den Ruhestand. Aus diesem Grund, weil das sein einziger Zweck ist und er keinen anderen sieht, bedeutet das für ihn sein Schicksal ist der ewige Militärdienst, die ewige Schlacht, das ewige Gefecht. Das ist für so Naturgeborene wie uns schwer zu ertragen. Das ist eigentlich auch keine glückliche Zukunftsperspektive. Und wenn wir schon in diesem Bild des Films reden. Was ist an so einem Film das Erlebenswerte? Warum gehst du zum Beispiel ins Kino oder schaust dir bei dir zu Hause einen Film an? Was genießen wir daran? Es sind doch die Momente auf dem Weg zur Missionserfüllung, auf dem Weg zum Ziel. Wir wollen doch kein... Findet Nemo sehen, der nach fünf Minuten mit der Suche vorbei ist. Ja, dieser Film, wenn du was für Animationsfilme übrig hast, der macht doch nur Spaß, weil diese Suche, ich weiß nicht, fast zwei Stunden dauert. Und Marlin und Dori auf der Suche nach Nemo die verrücktesten Sachen erleben, diese ganzen Gags haben, niedergeschlagen werden, zurückgeschlagen werden. Deswegen schauen wir uns doch so einen Film an. Das ist doch interessant. Jede einzelne Minute. Am Ende, wenn sie Nemo wiederfinden, ist das natürlich herzergreifend. Aber eigentlich gehen wir ja nicht für die letzte Szene in den Film. Ich zumindest nicht. Das ist uns doch im Grunde egal, klingt jetzt herzlos, weil sie natürlich bitte Nemo wiederfinden sollen. Aber wenn ich mir aussuchen sollte, würde ich lieber einen staubtrockenen und langatmig erzählten Film sehen, bei dem der Protagonist dann hinten raus sein wahres Ich erkennt und am Ende das Ziel seines Lebens erreicht. Oder doch lieber einen Film, der am Ende eigentlich auf nichts rausläuft, der wieder von vorne anfängt, der aber in jeder Minute unterhaltsam, bewegend, ästhetisch und emotional ist, dich mit neuen Gedanken bereichert, andere Perspektiven aufzeigt und einfach in jedem Moment sehenswert war. Wenn dann das Ende, das große Ziel, nicht kommt, ist mir das eigentlich egal. Ich möchte natürlich hier auf das Leben hindeuten. Der Zweck des Lebens ist im jetzt zu finden, hier, da, wo du gerade bist. Du hörst diesen Podcast, du siehst, du riechst, vielleicht sind Menschen in deiner Umgebung, vielleicht kannst du irgendwo sitzen, Wärme spüren einen Tee trinken. Alles das, wenn du das genießen kannst, wenn du dich das ausfüllen lässt, dann wird die Frage nach dem Zweck auf einmal ganz klein. Das ist jetzt kein Plädoyer, gegen große Missionen, gegen große politische Ziele, gegen eigene Ziele, ganz im Gegenteil. Das ist super wichtig, dass wir gesellschaftlich vorankommen und uns einer Sache verschreiben können. Aber das ist eine äußere Mission, ein äußerer Zweck. Der innere Zweck ist dieses Erleben. Und das ist vorrangig. Wenn wir den Gedanken mal umdrehen und uns überlegen, was wäre denn, wenn es jetzt ein externen Existenzzweck gäbe, also wenn unser Leben wirklich einem Sinn verschrieben wäre, das würde doch zu einem gnadenlosen Konkurrenzkampf darum führen, wer am besten den Zweck des Lebens erfüllen kann. Ich meine, wir sehen gerade, was mit der Welt passiert, wenn viele Menschen glauben, dass der Zweck des Lebens Anhäufung von materiellen Gütern wäre und das Ego zu vergrößern. Und jetzt stell dir mal vor, alle Menschen hätten das zu 100% auf ihrer Agenda stehen oder ein anderes Ziel, um das sie konkurrieren müssten. Und dann gäbe es auch auf einmal objektive Unterschiede zwischen den Menschen. Da es dann einen Lebenszweck gibt, könnte man sich unter dem auch vergleichen. Und dann wären Menschen automatisch mehr Wert, die diesem Zweck mehr entsprechen würden, einfach mehr Mensch. Es wäre eine Welt, in der wir unseren externen Zweck kennen würden und dem nachgehen würden, auf einer Welt, wo wir zu unserer Geburt gesagt bekommen, du bist dafür da, wäre die Hölle los. Ich würde auf so einer Welt, wenn ich das zu Ende denke, nicht leben wollen. Die ganze Perspektive ändert sich schlagartig, wenn wir verstehen, du darfst, aber du musst nicht. Also du darfst einer Sache nachgehen. Du darfst dir eine Erfüllung suchen. Mach die Dinge, die dich glücklich machen. Strebe hohe Ziele an. Aber du musst nicht. Und du darfst sie dir selber aussuchen. Und du darfst sie auch ändern. Und du darfst sie auch nicht erreichen und dich trotzdem gut fühlen. Ich glaube, der Wert, die Wunderhaftigkeit, der ganze Zauber des Lebens besteht genau in dieser Zwecklosigkeit. Und der Freiheit, sich selbst einer Mission verschreiben zu dürfen. Damit wird das Ganze mehr zu einem... Spiel, das ist nicht so fest, nicht so ernst und du kannst das mit echtem Gefühl machen und nicht mit erzwungener Motivation. Du hast die Freiheit, dir diese Mission zu suchen, aber du hast auch die Freiheit, diese fallen zu lassen. Du bist nicht dein Zweck. Du bist als Person genau so unendlich wertvoll ohne diesen Zweck. Wie du bist, im wahrsten Sinne des Wortes liebenswürdig. Also der liebevollen Güte würdig, ohne irgendein Ergebnis, nur um deiner Selbstwillen, um deines Seins willen Und deswegen widerspreche ich dem Ausbilder jetzt, nachdem ich darüber so nachgedacht habe, bestimmt diesem Sie taumeln halb besinnungslos durchs Leben und fallen am Ende ins Grab. Traurig und ineffizient. Und ich sage, ineffizient, ja. Hoffentlich im besten menschlichen Sinne, aber sicher nicht traurig, denn hier liegt die Hoffnung. Das, was das Leben wirklich ausmachen kann. Ich komme hier kurz vom Ende der Folge nochmal auf ein Konzept zurück. Dieses Zweispiel von innerem und äußerem Zweck oder Lebenssinn findet in dem ja schon ein oder andere Mal angesprochenen Buch Eine neue Erde von Eckart Tolle einen schönes Widerspiel. und zwar gibt es hier einen Dialog über das innere Ziel und auch daraus möchte ich heute noch mal kurz vorlesen. Das ist so aufgebaut, dass es hier immer eine Frage gibt und dann wird eine Antwort auf diese Frage verfasst, als ob sich zwei Leute unterhalten würden, um bestimmte Themen zu erklären und gerade diese Geschichte mit dem inneren und dem äußeren Ziel wird in diesem Dialog ganz gut veranschaulicht. Frage Ich weiß nicht genau, was es ist. Aber ich will mein Leben irgendwie verändern, ich möchte mich erweitern, ich will etwas Sinnvolles tun und ich will auch den Wohlstand und die Freiheit, die dieser mit sich bringt. Ich will etwas Bedeutendes leisten, etwas, das die Welt verändert, aber wenn du mich fragtest, was genau ich eigentlich will, müsste ich dir sagen, dass ich es nicht weiß. Kannst du mir helfen, meinen Lebenssinn zu finden? Antwort, dein Lebenssinn ist der, hier zu sitzen und mit mir zu reden, denn du bist ja da und tust das, bis du aufstehst und etwas anderes tust dann wird das andere dein Lebenssinn. Mein Lebenssinn soll darin bestehen, die nächsten 30 Jahre im Büro zu sitzen, bis ich rausgeschmissen werde oder in den Ruhestand trete? Du bist im Augenblick nicht in deinem Büro. Es ist also im Moment nicht dein Lebenssinn. Wenn du in deinem Büro sitzt und tust, was du tust, ist das dein Lebenssinn. Nicht für die nächsten 30 Jahre, aber für den Augenblick. Ich glaube, es gibt da ein Missverständnis. Für dich ist der Lebenssinn das, was du jetzt gerade tust. Für mich bedeutet es, ein Gesamtziel im Leben zu haben, etwas Großes und Bedeutendes, das dem, was ich tue, einen tieferen Sinn gibt und wirklich etwas bewegt. Der Papierkram im Büro bringt's nicht, das weiß ich sicher. Solange du dir nicht des Seins bewusst bist, wirst du immer in der Dimension des Tuns und der Zukunft einen Sinn suchen. Das heißt, in der Dimension der Zeit. Und der Sinn oder die Erfüllung, die du darin findest, werden schließlich vergehen oder sich als Täuschung herausstellen. Unweigerlich wird die Zeit sie zerstören. Sinn, den wir auf dieser Ebene suchen, hat keinen Bestand und ist nur bedingt wahr. So viel zu dem Auszug. Der wichtigste Punkt ist eigentlich hier der, den ich auch schon bei den Lektionen von der Langhantel angesprochen habe. Der Sinn ist das, was wir jetzt gerade tun. Der innere Sinn. Der äußere Sinn kann ein großes, heeres Ziel sein oder ein kleines, vielleicht für die Familie da sein, vielleicht die große Karriere machen, was auch immer sich energetisch mit dir wirklich verbindet, aber es gilt erst, den inneren Sinn zu erfüllen und dann den äußeren. Und weil ich nicht alles wiedergeben kann, was Tolle dazu geschrieben habe, weil ich noch eine Stunde reden könnte darüber, was ich über den äußeren und den inneren Sinn denke und wir der Sache aber doch keinen einzigen Schritt näher kommen würden, habe ich hier ganz am Ende für dich noch eine Geschichte, die du vielleicht schon mal gehört hast, nach Marie Hüsing und hier geht es um zwei Menschen, die sich treffen und der eine sieht den äußeren Sinn der Dinge und der andere Mensch fokussiert sich meiner Meinung nach auf den Inneren. Ich bin mir nicht ganz sicher, an welcher Stelle sie das geschrieben hat. Ich finde immer nur den Verweis, die Wiedererzählung dieser Geschichte nach Marie Hüsing. Deswegen hier für dich eine Version dieser Geschichte. Ein alter Mann, der früh am Morgen am Strand entlang ging, sah ein Kind, das Seesterne aufsammelte und sie ins Meer zurückwarf. Er fragte, warum es das tue. »Weil die Seesterne sterben werden, wenn sie hier nachher in der Sonne liegen«, antwortete das Kind. »Aber der Strand ist viele Kilometer lang und da liegen Tausende von Seesternen«, sagte der alte Mann. »Was macht das für einen Unterschied aus, wenn du von den vielen ein paar ins Meer zurückwirfst?« Das Kind sah auf den Seestern in seiner Hand und während es ihn ins Meer warf, antwortete es, »für diesen einen macht es einen Unterschied.« Das war die zweite Folge aus meinem Urlaub. Du hörst an der Sprachqualität. Ich nehme das Outro immer noch, genauso wie das Intro, behelfsmäßig mit dem Handy auf. Ich hoffe, du konntest mit dem Hauptteil der Folge trotzdem was anfangen. Mir helfen diese Gedanken auf jeden Fall dabei, diese Frage fallen zu lassen und es gut sein zu lassen. Schreib mir. Gerne über Instagram, ob es dir auch so geht. Und vor allen Dingen würde mich, wie gesagt, interessieren, was der Ausschnitt mit dir gemacht hat, als du ihn das erste Mal gehört hast. Konntest du das direkt fühlen, diesen Neid, den ich da auf den Zweck des Lebens hatte? Oder bist du da ganz anders aufgestellt? Wenn dir diese Art von Romanen oder wie in meinem Fall Hörbüchern gefällt, kann ich dir noch die Trilogie The Red von Linda Nagata empfehlen. Da stecken auch sehr viele gute Sachen drin. Das ist sehr tief. Da geht es um... Verstandserweiterungen mit Technik, aber wie gesagt, auch nur, wenn du was für Military Science Fiction übrig hast. Dann habe ich noch eine kleine Korrektur hinterherzuschieben. Ich habe ja darüber gesprochen, dass ich über die Bienenwaben schon mal gesprochen habe mit den sechs Ecken und sagte, das ist in Folge 11, das stimmt aber nicht, das war Episode 10, der Verstand, die graue Qualle. Und worüber ich mich auch sehr freuen würde, wenn du wüsstest, aus welchem ihrer Bücher oder Veröffentlichungen die Geschichte von Maria Hüsing am Ende mit den Seestern herkommt. Das würde mich sehr interessieren, die mal im Original und nicht nur als Zitat zu lesen. Beim nächsten Mal geht es dann noch weiter mit dem Thema der konkreten Fragen. Da geht es um zwei andere sehr konkrete Fragen. Und ich freue mich natürlich sehr, wenn du dann wieder dabei bist. Habe vielen Dank für deine Zeit heute, dass du bis hierhin gehört hast. Und ich wünsche dir bis zum nächsten Mal. Alles Gute!